0: Pojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Morzowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Kwestia konieczności rozliczenia wpływów rosyjskich w Niemczech. To jest taki temat, który jest szeroko dyskutowany zarówno w Niemczech, jak i w innych państwach. Pojawia się on oczywiście w kontekście Ostpolitik, tej niemieckiej polityki wobec Rosji, zakończonej, można to chyba powiedzieć, wprost porażką, jak pokazała obecna sytuacja na Ukrainie. Jest to też pytanie o przyszłą rolę Niemiec zarówno w Europie, jak i w relacjach z Rosją. Zastanawiamy się nad tym, czy można tutaj mówić o przełomie, o Zeit in jak określił to kanclerz Scholz, czy można dostrzec ten przełom również właśnie w ramach rewizji polityki niemieckiej wobec Rosji, czy mamy do czynienia z jakąś rzetelną wewnętrzną oceną niemieckiego establishmentu w jego podejściu do Kremla. Jest to kwestia, która przyczynia się też do utraty zaufania do Niemiec wśród partnerów, no i właśnie stawia, stawiamy tutaj to pytanie o to, czy i na ile te rozliczenia tych błędnych relacji z Rosją są w Niemczech dokonywane. Na poziomie federalnym Komisja Śledcza wprawdzie nie, nie powstała, służąca zbadaniu rosyjskich wpływów w Niemczech, ale na przykładzie jednego z krajów związkowych, Mecklenburgi, Pomorza Przedniego, możemy obserwować działalność tego typu komisji. Gdzie od roku deputowani starają się wyjaśnić sprawę Fundacji Klimatycznej i innych prorosyjskich inicjatyw. Dzisiaj właśnie na temat tego przykładu i generalnego procesu rozliczania niemieckiej polityki wobec Rosji porozmawiamy w podcaście Instytutu Zachodniego, również właśnie na temat Komisji Śledczej w Mecklenburgi pomorzu Przednim. Na te tematy porozmawiam dzisiaj z analityczką Instytutu Zachodniego, Patrycją Tepper. Cześć, Patrycja.
0: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Zacznijmy od tego generalnego pytania, właśnie o e, również podejście społeczeństwa niemieckiego do kwestii tych rozliczeń wów rosyjskich w ich kraju. E, powiedz proszę, e, może tak ogólnie na temat w, politycznych inicjatyw, czy i jakie takie inicjatywy są podejmowane właśnie w kierunku rozliczeń tej polityki wobec Rosji w Niemczech?
0: Zacznę, zacznę właśnie od podejścia ogólnie społeczeństwa niemieckiego do kwestii rozliczeń wpływów rosyjskich. Właściwie nie ma badań, które mogłyby dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie o stosunek niemieckiego społeczeństwa na ten temat. No Mimo, mimo fiaska, jak wspominałeś, polityki wobec Rosji, za którą odpowiedzialni byli politycy głównych partii w Niemczech, no może z wyłączeniem zielonych. Można się zastanawiać, dlaczego ten temat, chociaż jest obecny w mediach cały czas, nie przekłada się na społeczny nacisk na rządzących. I moim zdaniem ciekawe w tym kontekście jest badanie z czerwca 2022 roku, przeprowadzone przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych, z którego wynikało, że w Unii Europejskiej poszczególne państwa różnią się w swojej reakcji na wojnę w Ukrainie. Europejczycy byli w tych badanych państwach, które zostały wybrane ze względu na tradycyjnie różne relacje z Rosją, też żeby pokazać, pokazać te różnice. Jak wynikało z tych badań, można było ich podzielić na takie dwa obozy. I one zostały nazwane w taki sposób, że jeden to był obóz pokoju, a drugi to był obóz sprawiedliwości. No i zwolennicy, no jeszcze, też, jeszcze była też wersja mieszana, natomiast te tutaj dwa główne obozy można było wyróżnić i zidentyfikować. I zwolennicy obozu pokoju, oni chcieli pokoju jak najszybciej nawet za cenę ustępstw Ukrainy wobec Rosji. Natomiast obóz sprawiedliwości w tym obozie uważa się, że tylko jasna porażka Rosji może przynieść pokój. Tutaj ten, ten pokój był rozumiany w taki sposób pozytywny, że najpierw musi być ta sprawiedliwość, no i ona wpłynie na to, że pokój będzie też trwały. W Polsce zdecydowanie najwięcej respondentów jest w obozie sprawiedliwości, i to się moim zdaniem łączy z naszym postrzeganiem spraw rozliczeń wpływów rosyjskich u nas, ale też niezrozumieniem dla opieszałości Niemiec w tej sprawie. W Niemczech mianowicie większość respondentów jest w grupie pokojowej. To jest aż 49%, a Sprawiedliwość jako drogę do pokoju widziałoby tylko 19% ankietowanych. W Polsce to jest 41% dla porównania. I uważam, że możemy te badania również potraktować jako przyczynek do dyskusji, czy Niemcy nie uważają, że również pokój wewnątrz ich państwa nie wiąże się z ustępstwami, nakierowaniem także polityki i myślenia na przyszłość, a niekoniecznie sprawiedliwe rozliczenie każdego, kto jest odpowiedzialny za błędy. Ponadto zwróciłabym też Uwagę na wyniki sondaży przeprowadzanych w kwestii premier Mecklenburgi Pomorza Przedniego, czyli Manueli Szwezik. W sondażu z kwietnia 2023 roku 53% ankietowanych uważa, że powinna się podać do dymisji ze względu na powiązania z Rosją oraz sprawę Fundacji Klimatycznej którą przypomnijmy, powołano, żeby ominąć amerykańskie sankcje i dokończyć budowę Nord Stream 2, jednak zwróćmy uwagę, 23% nie uważa, że to powód do dymisji, a 24% nie ma zdania, co jest już w ogóle dziwne, ponieważ wydaje się, że ten temat powinien jednak budzić, budzić oczywisty sprzeciw. No i tutaj zwróciłabym uwagę na to, że to temat bardzo dobrze opisany w mediach. No i właściwie nie widzimy tutaj pola dla jakichś złudzeń co do winy szwedzkiej. Możemy mieć, możemy mieć wątpliwości czy działała w pełni świadomie, czy miała z tego jakieś korzyści, czy nie. No jednak prawie połowa badanych albo nie chce jej dymisji, albo nie ma zdania na ten temat. To jest, ja to widzę jako kolejny argument, który świadczy o tym, że w Niemczech kwestia rozliczeń nie jest dla społeczeństwa kwestią kluczową. Jeżeli chodzi natomiast o drugą część twojego pytania i o, polityczne inicjatywy, które można zaliczyć do kategorii rozliczeń wpływów rosyjskich w Niemczech, no to na pewno należy tutaj wspomnieć o sprawie nieudanej próby wykluczenia Gerharda Schroedera z SPD no i udanej inicjatywie pozbawienia go niektórych przywilejów, czyli na przykład skreślenia finansowania na biura i pozbawienia go pracowników. Te przywileje przysługiwały mu, przypomnijmy, ze względu na to, że był wcześniej kanclerzem. No i trochę ta sprawa uderzyła rykoszetem w tych, którzy dążą do rozliczeń w Niemczech, no a więc przede wszystkim media i organizacje walczące z nieuczciwym lobbyingiem, ponieważ na zapytania tych organizacji teraz, które są składane, wnioski o udzielenie różnych informacji od byłego kanclerza. Nie ma kto odpowiadać, już nie ma tych pracowników, nikt nie obsługuje biur, nikt się, nikt się nie zajmuje administrowaniem tych zapytań. No i sam fakt też, że nie udało się jednak Schrödera wykluczyć z grona socjaldemokratów, to jest też niepokojące, zwłaszcza właśnie dla państw sąsiednich. I tutaj w tym przypadku... 64% ankietowanych Niemców jednak widziałoby to wykluczenie Gerharda Schrödera z grona socjaldemokratów jako słuszne, a 26% byłoby temu przeciwnym. I tutaj też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ odpowiedzi na takie pytania bardzo zależą od tego, wyborcami, jakiej partii są ankietowani. I na przykład w przypadku Schrödera, Wśród wyborców zielonych aż 85% chciałoby wykluczenia byłego kanclerza z grona socjaldemokratów, a dla kontrastu w AFD, czyli partii skrajnie prawicowej, to tylko 29%. No więc widzimy także polaryzację w społeczeństwie w tej kwestii ze względu na sympatie polityczne. Kolejną taką polityczną inicjatywą, którą możemy traktować jako próbę rozliczeń wpływów rosyjskich w Niemczech, to była debata w Bundestagu na wniosek CDU i CSU, która odbyła się 1 marca 2023 roku. Ona była zatytułowana... Wyjaśnienie roli premier Manueli Szwezik w kontekście wydarzeń wokół Fundacji Klimatycznej w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. I była taką bezpośrednią reakcją na, na liczne doniesienia medialne, liczne doniesienia dziennikarzy po tym, jak udało się ustalić, że spalono oświadczenie podatkowe Fundacji Klimatycznej. No tutaj jednak należy Wspomnieć, że próba przeniesienia tej dyskusji na poziom federalny no, nie, przyniosła, nie przyniosła konkretnych rezultatów. Premier Szwedzik nawet nie pojawiła się w Bundestagu podczas tej debaty, no a sama dyskusja skupiła się na kwestii Nord Stream 2 i takim wzajemnym przerzucaniu e, się winom. No, nie było żadnych nowych impulsów do dyskusji, nie było też pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji. E, ta debata miała taki stricte polityczny charakter. No i tutaj, oczywiście, Hadecja jako opozycja próbowała wykorzystać sytuację też, żeby trochę podbić, podbić swoją popularność. Zresztą, Friedrich Merz, który jest liderem CDU, zażądał dymisji premier Szwezik, ale też spotkało się to ze sprzeciwem ze strony SPD i tutaj, ciekawe, powoływano się na zbiorową odpowiedzialność całej niemieckiej polityki za fałszywe założenia, co też nie jest do końca błędnym myśleniem. Faktycznie coś w tym jest. No i e, najbardziej podsumowując, najbardziej sformalizowaną i bezpośrednio związaną z rozliczaniem rosyjskich wpływów w Niemczech inicjatywą jest wspomniana także przez Ciebie Komisja Śledcza powołana przez partie opozycyjne w Mecklenburgii Pomorzu Przednim.
1: Dobrze, czyli widzimy, że debata na temat przypadku, właśnie Mecklenburg i Pomorza Przedniego, debata na temat premier Szwezik, wypłynęła na ten poziom federalny. Wspomniałaś o tym, że odbyła się specjalna sesja w Bundestagu, jednak bez większych, bez większych rezultatów. Skupmy się zatem na samym przypadku tego kraju związkowego. Tam w ramach rozliczeń, czy też w ogóle analiz tych wpływów rosyjskich działo się bardzo dużo. Wspomniałaś o spalonej deklaracji podatkowej. Mamy tutaj również właśnie powołaną już rok temu komisję śledczą. Działa ona od czerwca 2022 roku, w której no, podejmowane są starania wyjaśnienia całej tej sytuacji, naświetlenia też działalności Fundacji Klimatycznej, która chyba tylko z nazwy taką fundacją klimatyczną była, bo jak również już wspomniałaś, służyła przede wszystkim do obchodzenia amerykańskich sankcji na Nord Stream 2. No, widzimy tu jak w soczewce przykłady. Tego, jak głębokie były te rosyjskie wpływy rozbudowane w tym właśnie kraju związkowym, jak wielu sfer, obszarów polityki, działalności władz tego landu one dotykały. Więc przyjrzymy się bliżej właśnie tej komisji śledczej. Przede wszystkim, dlaczego właśnie w tym landzie została ona powołana no i jak wygląda dotychczasowa praca tego gremium?
0: Komisja została powołana akurat w Mecklenburgi Pomorzu przed nim, moim zdaniem głównie ze względu na, na to, że rozliczeniom sprzyja tam układ sił w Landtagu. Partie opozycyjne to jest CDU, FDP, Sojusz 90 i Zieloni, mamy też AFD, no i wszystkie te partie są z różnych względów zainteresowane osłabianiem SPD która rządzi w Meklemburgii, przypomnijmy, z partią lewicową Die Linke. Tam jest ta koalicja czerwono-czerwona, jak to się w Niemczech zwykle określa kolorami. SPD to partia bardzo popularna w po Pomorzu Przednim. W ostatnich wyborach we wrześniu 2021 roku zdobyli 39,6% głosów. To jest bardzo dużo, to jest właściwie chyba nawet rekord od czasu zjednoczenia Niemiec. No i AFD, mimo że jest partią, jak wiadomo, która jest prorosyjska i która chciałaby nawet teraz uruchomić Nord Streamy, też widzimy, że atakuje SPD, a to dlatego, że ma ochotę też rządzić, ma ochotę także rządzić w landzie i już cieszy się 25-procentowym popar poparciem w sondażach. No a, a SPD ma teraz w Mecklenburgi tylko 3 punkty procentowe więcej, 28%. Widzimy tutaj spadek od ostatnich wyborów. No więc AED liczy tutaj po części na pewno na głosy rozczarowanych wyborców SPD. Tutaj nie chodzi o to, że... Że, że wyborcy chcieliby więcej transparentności, uczciwości, tylko moim zdaniem bardziej to są osoby, które ewentualnie mogłyby ze względu na rozczarowanie SPD przejść, zostać wyborcami AFD. No to są osoby, które raczej chciałyby rządów twardej ręki, która z jednej strony by się siłowała z USA, a z jeszcze innej by się wyciągała się do w stronę Rosji. No to jest o tyle absurdalne oczywiście, że polityka... Zagraniczna nie leży i nie leżała w kompetencjach landowych, a polityków landowych, którzy się nią zajmują, nazywa się prześmiewczo w Niemczech hobbystycznymi ministrami spraw zagranicznych. I tutaj dochodzimy też do kolejnego powodu, dlaczego komisja działa w Mecklenburgii akurat. No mianowicie w landzie, jak już wspominałeś, istniała, no i wcale nie została jeszcze posprzątana bardzo rozbudowana sieć powiązań z Rosją. No i stąd też konieczność i uzasadnienie dla powołania komisji akurat tam. Chociaż jak wiadomo, taka konieczność istnieje też na poziomie federalnym. No więc ja jednak traktowałabym te kwestie polityczne jako kluczowe w uzasadnianiu, dlaczego akurat komisja śledcza powstała w Mecklenburgii. No i przechodząc do drugiej części pytania i tego, jak wygląda praca Komisji Śledcz Śledczej, no to zaczynając od samego jej powołania w połowie 2022 roku, żeby móc powołać taką komisję, konieczne było poparcie 1 czwartej członków Parlamentu Krajowego, czyli LandTagu, z czym akurat nie było problemu ze względu na współpracę opozycji. Każda Komisja Śledcza powoływana ma taki cel wyjaśnienia faktów w interesie publicznym, no i w tym, w tym celu zbierane są dowody, przeprowadzane są rozprawy. W Mecklenburgii odbywają się one raz, raz w miesiącu. No i w skład komisji, tej konkretnej komisji, która zajmuje się, która ma taką nazwę, Komisja Śledcza na temat Fundacji Klimatycznej, czy Komisja Śledcza Fundacji Klimatycznej, Wchodzą, wchodzą przedstawiciele frakcji z lokalnego lantagu w takiej liczbie, w jakiej mają, jakiej mają proporcjonalnie zdobyte głosy w krajowym parlamencie. No i w związku z tym, tak jak wspominałam, SPD bardzo popularna formacja, ją reprezentuje także w tej komisji śledczej pięciu przedstawicieli mamy dwóch przedstawicieli CDU, a reszta partii reprezentowanych w Landtagu ma po jednym reprezentancie. No i jak tutaj nie trudno zauważyć w związku z tym SPD i Die Linke, partie koalicyjne mają też większość, mają też większość tej komisji, co akurat wydaje mi się jednak słabością tego gremium. Celem komisji jest wyjaśnienie oczywiście procesów, decyzji związanych z powołaniem Fundacji Klimatycznej, bo to wcale nie są jeszcze kwestie wyjaśnione. Kto przyszedł z tym pomysłem, jak do tego doszło, ale to nie tylko. Nie tylko temat Fundacji Klimatycznej jest, jest obszarem prac tego gremium. Jest to, też, jest to też kwestia całego Nord Stream 2 i jaka w ogóle była rola fundacji w ukończeniu gazociągu. Jak wiemy są teraz konflikty między partiami. SPD twierdzi, że informowało o tym jaki będzie zakres działań fundacji. No Lokalne CDU nie do końca się z tym zgadza. Uważa, że zostało to w jakiś sposób pomniejszone, tak żeby uzyskać zgodę większości. Natomiast ostatecznie okazało się, że tych zleceń było praktycznie na 200 milionów euro tych zleceń przy dokończeniu gazociągu i chyba posłowie nie do końca zdawali sobie sprawę, że, że fundacja będzie działała praktycznie jak prywatna firma budująca gazociąg. Trzeba także w, brać pod uwagę fakt, że no, komisja musi wyjaśnić powiązanie lokalnego rządu z Rosją, który najprawdopodobniej poprzez właśnie fundacje i różne inne inicjatywy mógł wpływać na politykę mecklenburską, no i też oczywiście federalną poprzez to wszystko. Ten zakres tematów jest jeszcze, jeszcze właściwie szerszy, są Aż 74 zagadnienia, nad którymi e, pracuje komisja i to jest, jak już wspomniałam, Fundacja Gazociąg Nord Stream tutaj nie tylko w kontekście fundacji, ale także tego, czy w ogóle... Wszystkie pozwolenia i wszystkie procesy decyzyjne związane z budowaniem gazociągu, czy one były zgodne z prawem, czy nikt nie wpływał na decyzje urzędów, ale są też takie inicjatywy w kolejnym obszarze tych zagadnień jak na przykład Wasserstoffhantze, gdzie też Gerhard Schröder był zaangażowany w promowanie tej inicjatywy. I ona pokazywała gazociągi jako nie tylko potrzebne teraz, właśnie jako to, dobrze wiemy, że była taka narracja mówiąca o tym, że gaz jest konieczny jako taka technologia przejściowa, ale chciano też pokazać, że mimo, że no wiadomo gaz niedługo odejdzie do lamusa ze względu na cele klimatyczne, no to gazociągi przydadzą się do transportowania wodoru. No i właśnie ta inicjatywa miała reklamować, reklamować Nord Streamy jako konieczność do także przy transformacji dalszej energetycznej. No i takim ostatnim obszarem są powiązania instytucjonalne, personalne, wydaje się najbardziej budzące najwięcej kontrowersji i mogące również najwięcej namieszać na lokalnej, być może federalnej scenie politycznej. Natomiast trzeba tutaj dodać, że ta komisja śledcza nie pracuje takim w takim spokoju i przy zgodzie wszystkich partii. Są kontrowersje już właściwie od samego początku. Ona pracuje została powołana w czerwcu 2022 roku, natomiast taka rzeczywista jej praca zaczęła się dużo później, pół roku później co najmniej, dlatego że bardzo dużo czasu trzeba było poświęcić na zdobycie dokumentacji od Zarządu Fundacji Klimatycznej. To nie było, to nie było takie dobrowolne przekazanie wszystkiego, co, co było dostępne, tylko trzeba było właściwie kłócić się o każdy dokument. I kiedy już, dosta kiedy już dostarczono te dokumenty, to pojawił się kolejny problem, ponieważ okazało się, że Osoby pracujące przy gromadzeniu tych dokumentów no, zaczerniały różne fragmenty. To miały być zaczernienia no, związane, prawdopodobnie chodziło o to, żeby ukryć wrażliwe dane osobowe, być może jakieś biznesową tajemnicę, jak to też przewodniczący fundacji, przypomnijmy, były premier kraju związkowego, Kiedyś, kiedyś się powoływał na właśnie tajemnicę biznesową. No ale problem polega na tym, że nie ma możliwości zweryfikowania, czy, czy słusznie ukryto te fragmenty. One są po prostu zaczernione. Dodatkowo też odkryto, że na przykład brakuje protokołów posiedzeń zarządów obejmujących okres od 1 lutego 2022 roku, do 1 marca 2022 roku, no więc to jest bardzo kluczowy okres, bo to był okres, w którym wiemy, nastąpiła inwazja Rosji na Ukrainę. No i fundacja przekonywała, że posiedzenia w tym czasie były odwołane. No jednak 22 lutego 2022 roku zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji budowy Nord Stream 2, Wynika to wyraźnie z późniejszych protokołów, no więc takie decyzje musiały zostać podjęte podczas posiedzenia zarządu. No i tutaj jest taki właśnie przykład, powiedziałabym też pozytywnej pracy komisji, no bo udało się dojść, dojść do takiej informacji, że brakuje, brakuje takiego dokumentu, że musiał on powstać. No i też świadczy to o tym, że zarząd okłamał, okłamał komisję w tej sprawie. Kolejnym utrudnieniem bardzo istotnym dla rzetelnej pracy komisji, pozostając przy kontrowersjach, no to są na pewno powoływani przez SPD eksperci, no i też kolejność przesłuchań. Socjaldemokraci i Dlinke, jak już wspominałam, oni mają większość i dlatego przedstawili taki wniosek, że chcieliby, żeby osoby odpowiedzialne polityczne politycznie zostały przesłuchane, jak ostatnie. No to oczywiście było, nie było tak wprost powiedziane, ale do tego się sprowadzało. No i oznacza to, że premier Szwezik, na przykład, czy były kanclerz Schroeder, Sz staną przed komisją może dopiero za kilka lat. Jak już wspominałam, SPD drinkę y mają większość głosów, więc udało im się taki wniosek przegłosować. No i jeżeli będą podobne wnioski, to również y możemy tu liczyć y no, na taki obrót spraw korzystny, korzystny dla SPD przede wszystkim. Y no i tutaj taka bardzo duża kontrowersja, to są w mediach przede wszystkim, którą widzimy, no to to jest takim sprzeciw przeciwko temu, jakich ekspertów powołuje SPD i Lewica. Tutaj najlepszym przykładem jest doktor Pflüger, Friedbert Pflüger. On jest lobbystą gazowym związanym z Nord Stream 2 AG, no a tutaj został powołany przed komisję jako ekspert. On był też, on był politykiem w ogóle CDU, zasiadał w berlińskim Landtagu i wtedy i, i w 2011 roku już odszedł z polityki i aż do dziś przez ten cały czas rozwijał karierę lobbysty gazowego. Natomiast cały czas prezentuje się trochę jako naukowiec i, i, i wykorzystuje właśnie ten wizerunek naukowca, tak żeby zmylić właściwie opinię publiczną. No i tutaj SPD powołując go na eksperta i właśnie naukowca od razu to wzbudziło bardzo dużo medialnych sprzeciw. Tutaj, żeby, żeby określić dokładnie o co chodzi, yy, Flüger prowadzi Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Energii i Zasobów, taką organizację. No i w tym centrum powstał dokument, którego tytuł brzmi Ocena Nord Stream 2, regulacja, geopolityka i bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej, Europie Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii. No i ta, ta ekspertyza, ten dokument był sponsorowany przez pięć firm energetycznych, które zainwestowały w planowany gazociąg. Więc materiał siłą rzeczy prezentował perspektywę inwestorów. No i Fluger będąc na przesłuchaniach, to znaczy będąc występując jako ekspert na przesłuchaniach w komisji, potwierdził po prostu na podstawie tego dokumentu, że budowa nowego gazociągu była słuszna i to nie tylko ekonomicznie, ale ekologicznie i w dodatku jeszcze była bezpieczna. Też powołano, przed komisją wypowiadali się przedstawiciele Unipera i Wintershall i oni także wystąpili broniąc decyzji o budowie Nord Stream 2. Uważali, że ta decyzja była słuszna i bezpieczna. No i tutaj mamy bardzo duży kontrast, ponieważ z kolei partie opozycyjne powołały no, prawdziwych ekspertów, profesor Klaudię Kemfert na przykład, która jest współautorką analizy, która przeczy sensowności powstania Nord Stream 2. Więc podsumowując, praca komisji już dowodzi, że przy powstawaniu Nord Stream 2 tworzono ekspertyzy, które się wzajemnie wykluczają. No i eksperci, ze względu na to, czy jaką instytucję reprezentowali, a nawet też jakie, jakie są ich przekonania, punkt ciężkości, jaki wybrali, no dochodzili do zupełnie innych wniosków. No i tutaj jest oczywiście problem taki, że rządzący wierzyli ekspertyzom kupowanym przez Nord Stream 2, a lobbystów traktowali jako neutralnych ekspertów. No to, co póki co zostało właśnie uwidocznione poprzez pracę komisji. Jednak, jednak jeszcze dużo na pewno przed nami, wiele miesięcy lat pracy tej komisji, posiedzeń, chociażby na ostatnim posiedzeniu w czerwcu lub w maju, zdecydowano się powołać kolejnych 29 świadków. W dodatku Urząd Górniczy, który wydawał zgodę na budowę gazociągu Nord Stream 2 dostarczył 100 tysięcy stron dokumentów, także to chociażby dowodzi, że, że no, praca komisji to jeszcze jeszcze wiele, wiele lat, biorąc pod uwagę częstotliwość spotkań i nie wiadomo, jaki będzie efekt końcowy tej pracy.
1: Czyli widać, że Niemcy zaczęli, można powiedzieć, u, u podstaw takich, takich bardzo szczegółowych ustaleń dotyczących właśnie funkcjonowania tych relacji lobbystów rosyjskich, biznesu, no i polityki w, właśnie na przykładzie tego landu Mecklenburgi-Pomorza Przedniego. Ale jak, jak rozumiemy, z tej analizy wynika, że do jakichś konkretnych decyzji, czy też nawet przesłuchania tych najważniejszych, najwyższych rangów polityków przez tą właśnie komisję dojdzie dopiero za, za jakiś dłuższy czas. No, zastanawiające jest to rzeczywiście, że, że pracę utrudnia również ten układ polityczny i, i to, że to, to SPD i Die Linke, te dwie partie mają w niej y, przewagę liczebną, można tak to powiedzieć, także rzeczywiście wygląda na to, że, że jeszcze potrwa to długo. i, i Niepewne są, można powiedzieć, konkretne rezultaty tych prac. No ale chciałem się właśnie ciebie na koniec spytać o taką prognozę, o taką ocenę tych rezultatów, czy też konsekwencji, jakie jednak ustalenia tej komisji mogą przynieść, zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i federalnej. Jakbyś mogła to jeszcze podsumować na koniec.
0: Na sam koniec pracy komisji zostanie sporządzony raport, ale też nawet ustalenia tego raportu, one nie mają oczywiście skutków prawnych, zgodnie z Ustawą zasadniczą Niemiec, sądy nie są zobowiązane do uznania wyników tych dochodzeń, no i mają swobodę oceny faktów, które ustalono w trakcie pracy komisji. No oczywiście wszystko zależy od tego, co ustali komisja. Możliwe, że na jaw wypłyną fakty, które będą miały jednak konsekwencje prawne dla osób zaangażowanych w budowanie sieci powiązań z Rosją. No nie jest wykluczone, że niektóre działania nosiły znamiona korupcji, no i to byłoby pewnie końcem politycznej kariery dla wielu osób, no tak przynajmniej chcielibyśmy to widzieć. No Jednak biorąc pod uwagę, że lokalny establishment przetrwał skandale takie właśnie jak spalone oświadczenie podatkowe fundacji w kominku albo na przykład dowiedzione kłamstwa na temat tego, że przedstawiciele Nord Streamu nie angażowali się w redagowanie statutu fundacji, no to jednak pozostawałabym ostrożna w przeszacowaniu konsekwencji związanych z ustaleniami komisji śledczej. Jeżeli chodzi natomiast o płaszczyznę federalną, to jak wiadomo nie ma na razie planów, żeby powołać podobną komisję. No faktycznie frakcja Zielonych mogłaby zabiegać o taką inicjatywę, no lecz oczywiście koalicja z SPD na czele to raczej póki co wyklucza. CDU, CSU, no na pewno też gdzieś trzymają taką kartę w zanadrzu, ale też dobrze wiemy, że to oni kształtowali politykę Niemiec ostatnich 16 lat, no i to byłby prawdopodobnie dla nich cios samobójczy, dlatego podsumowując, nie uważam, żeby temat rozliczeń rosyjskich miał być traktowany w Niemczech priorytetowo w najbliższym czasie, no i jeśli powstanie gremium odpowiadające na takie zapotrzebowanie, no to też raczej pod naciskiem mediów, społeczeństwa, no nie, nie wiem do końca, czy to możliwe, natomiast raczej nie będzie to komisja śledcza, tylko coś, jakaś łagodniejsza jej forma. Może też komisja, w ramach której na przykład zostaną przedyskutowane kwestie doprowadzenia do uzależnienia Niemiec od Rosji, ale nie przewiduję tutaj takich właśnie komisji, które by miały wyciągnąć konsekwencje wobec konkretnych osób, które są przecież nadal aktywne w niemieckiej polityce.
1: No właśnie, widzimy, że to też rozgrywka polityczna, więc bardzo skomplikowany proces. Został on w Niemczech zainicjowany. Na pewno przyczynił się do zwiększenia chociaż trochę zainteresowania opinii publicznej i mediów tym tematem. Co dalej? To oczywiście pytanie otwarte, które będziemy dla Państwa monitorować, szczególnie analityczka Instytutu Zachodniego, Patrycja Teper, której dziękuję bardzo za dzisiejszą analizę. Państwu dziękuję również za uwagę. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych Instytutu Zachodniego oraz do słuchania naszych kolejnych podcastów. Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Spojrzenie na zachód.